0: La
1: Halte.
2: Le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
3: Un podcast de Quartier Libre. Besançon manque d'espace... Euh cruellement d'espaces pour les artistes, autant des espaces ateliers, même si on a la chance d'être ici, et euh, d'espaces d'exposition, en fait, pour pouvoir présenter son travail. Il y a des espaces, mais quand on est jeunes artistes, des, des espaces intermédiaires entre ce qui va être un, un frac et, euh, et une, une, galerie, une galerie de vente, en fait.
2: Là, on, on est tous jeunes artistes, donc on est on a plus... On besoin de dynamisme donc euh, c'est pour ça qu'on se lance des expos euh, qu'on avait l'envie de faire une exposition tous les mois qu'on avait euh, énormément d'énergie c'était un moyen aussi pour nous euh, d'exister parce qu'on n'a pas ces actualités là euh, tout
1: seul donc c'était un moyen de les générer
4: exactement donc soit on mange des pâtes et on est l'atelier soit euh, on, on vit un peu mieux mais on bosse à la maison
1: c'est euh, très compliqué rien que d'avoir un lieu sur lequel on fait la démarche de se déplacer pour travailler aide vachement en fait à, à se déconnecter, à se mettre dans une ambiance de travail. Parce que
5: quand on, on sort des études, et je crois que c'est un truc qui arrive beaucoup d'anciens euh, étudiants euh, dans ces milieux-là, c'est qu'on se retrouve euh, vraiment euh, un peu isolé... Euh, malgré, on va dire, les réseaux sociaux, même malgré tous les appels à candidature entre tout ce qui est administratif, tout ce qui est demande de résidence. Et, et puis, en plus, ici, il y a l'association la, des ateliers qui est assez active depuis longtemps. Mais il y a le flambeau qui a été transmis l'année dernière et il y a une super bonne énergie.
2: Agent fort pour la halle. Est-ce que vous me recevez Ici l'agent Crawford. Tiens, 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 la halte. Hmm. J'ai envie de vous dire. Halte là, halte là.
0: <rire> Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de la halte. La pause a été longue mais je suis enfin de retour pour vous livrer encore quelques épisodes avant de nouveaux projets de podcast. Oui, oui, parce que avec le Média Carte Libre, on ne s'arrête jamais. Pour ce nouvel épisode, je suis très heureuse de vous faire découvrir les ateliers vauban à Besançon. Vous êtes bien à l'écoute du 19 e épisode de podcast de la Halte, le podcast qui fait le tour de France des friches artistiques. Un projet de 8 mois où j'ai eu le plaisir de traverser nos 13 régions de France à la rencontre de ceux et celles qui font vivre des lieux culturels incroyables. Pour cet épisode 19, nous sommes en pleine région de la Bourgogne-Franche-Comté et nous nous trouvons exactement à Besançon pour quelques jours avec l'équipe des Ateliers Vauban pour découvrir un nouveau fonctionnement de friche. J'ai été accueillie à merveille par des jeunes artistes talentueux qui, pendant trois jours, m'ont permis de tout connaître des ateliers Vauban, de son historique à son fonctionnement et jusqu'aux artistes qui y travaillent.
1: Robin
2: Davoury. Je suis
5: Mélissa Didier. Juliette Buffini, Mélissa Franchini. Céline Otto. Je suis Anne-Claire Julien.
1: Paul Tiberguin, Je m'appelle Ivan Carozza. Et donc je m'appelle Théo Début. Euh, Super Bivouac.
0: Les ateliers Vauban sont avant tout des ateliers d'artistes, de production et de travail dédiés aux jeunes artistes qui sortent d'école. La plupart des étudiants sortent de l'école des beaux-arts de Besançon, l'ISBA, et se retrouvent à travailler, œuvrer et participer à la vie de ce lieu. Le lieu est mis à disposition par la ville de Besançon, qui en est le gérant principal. Avant toute chose, et pour se visualiser au mieux les ateliers Vauban, je vous emmène au cœur de notre visite guidée sonore avec Mélissa Didier et Robin Davoury, visite où nous allons également croiser d'autres artistes qui travaillent sur le lieu. On est arrivé aux ateliers Vauban, et est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu, où est-ce qu'on se trouve
3: Alors on est aux ateliers Vauban, on se trouve devant l'espace d'exposition qui est attenant à nos ateliers, donc l'espace du haut. Dans lequel on va rentrer Ouais Et euh, peut-être nous dire, donc c'était une ancienne
0: caserne, c'est ça
2: C'est ça, en fait, euh, sur, euh, on est à l'extrémité de, de la caserne, donc euh, un endroit qui a, qui a eu plusieurs utilités, et on est du coup au, au bout, euh, sur le champ d'un terrain vague, qui devient maintenant un éco écoquartier dont les, les travaux euh, nous... sont en cours. Voilà, sont en cours. Mmh.
0: Et là, on rentre donc dans la, ce qui vous sert de salle d'exposition.
2: Donc voilà, on arrive, Donc le, le lieu est en, en travaux. On est en train de préparer l'exposition du, du prochain dernier vendredi, qui sont nos expositions mensuelles. Donc là, c'est Lucie Peugeot qui, qui travaille sur un, un dessin mural.
0: Ça fait à peu près combien de mètres carrés, vous croyez
2: euh, alors, à vue de nez, si on compare à nos ateliers, je dirais une quarantaine de mètres carrés.
0: Lucia Kies. <rire> eh bien, super. Donc, euh, ça, c'est un endroit où vous pouvez donc faire des expositions tous les mois et où vous recevez le public pour venir découvrir les expositions. Ça. Ça. On va continuer. On va sortir et on va commencer à rentrer euh, du côté des, des ateliers, des, ouais. des artistes.
2: Donc, euh, juste à côté, on a... Euh, donc, le, un premier atelier collectif donc, qui fait 110 mètres carrés avec euh, bah, les membres du collectif sont à l'intérieur et euh, allez voilà donc, Ivan Elie et Théo enchanté donc qui travaillent du coup euh, à plusieurs donc ici ils sont réunis euh, en collectif euh, donc, ils ont postulé en tant que collectif à l'acquisition de cet atelier donc pluridisciplinaire, il hein, euh, y a autant euh, de la peinture, de la sculpture que même d'autres formes. Euh, toutes les formes d'art sont, sont assez bien représentées ici. Il hein. y a de l'écriture, euh, vraiment beaucoup de choses. Peut-être que c'est les, les membres de l'atelier voilà, qui vont mieux en parler que moi. Okay. Est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Eh bien oui, euh, moi je suis Paul Tiberguien du collectif à Plusieurs du coup. On est là euh, avec le collectif depuis euh, l'année dernière, mmh. depuis décembre dernier. Et euh, voilà, on est, on est des anciens étudiants qui euh, ont voulu se rassembler pour pouvoir partager un espace de création. Et on a chacun notre, euh, nos différentes pratiques. Euh, voilà, après, euh, peut-être on peut passer à euh, expliquer chacun.
0: Toi, ta pratique, c'est...
1: Alors, euh, moi, ma pratique, euh, je me réapproprie tout ce qui est euh, langage visuel des, euh, des institutions ou des entreprises. Par exemple, j'avais fait toute une, euh, une, une série d'affiches où j'ai tourné les affiches de prévention du travail, où justement je prenais la paresse ou des, des choses comme ça. Je jouais aussi beaucoup avec les diplômes, euh, enfin l'objet euh, diplôme que, que je falsifie et j'aimerais bien me faire une collection de, de diplômes à moi. Euh. J'en je, je, oui, ai déjà 3-4. Je cherche des diplômes si jamais. Et, oui. Et voilà. Ok,
0: je vais aller voir les autres. Euh, Est-ce que tu peux te présenter
1: euh,
2: Ouais, je m'appelle Ivan Carozza et euh, ben je suis euh, un membre de l'atelier ici euh, du collectif à plusieurs. Tu fais quoi comme pratique bah, c'est pluridisciplinaire. C'est <rire> en gros, euh, je fais, je me dirige beaucoup sur de la performance. Enfin c'est, euh, je conduis en fait des, des marches, des j'explore des lieux en fait de manière un peu alternative avec euh, des histoires que je raconte en même temps enfin c'est assez... Euh... j'aurais pas le décrire euh, exactement et puis euh, non, à côté de ça je fais des, des aventures je voyage, je bouge un peu mais... c'est une façon de pratiquer aussi euh...
1: Ok, super, merci Trop cool
0: <rire> Et pour toi tu veux te
5: présenter euh, Oui, bonjour donc je m'appelle Théo au début et euh, moi je travaille euh, la laine de mouton. je fais du feutre, du fil. Je fais, des, je fais surtout des grands paysages en feutre. Et voilà, donc euh, je fais aussi des, je fais aussi des machines. J'ai fait un vélo qui, un vélo poterie qui peut lire de la musique. Et puis euh, voilà, qu'est-ce que je fais d'autre De la pastel. Et puis voilà.
2: Mmh. On ressort de l'atelier, on peut se diriger vers les, les ateliers individuels de 20 mètres carrés qui sont juste à côté.
0: On voit des grues tourner.
2: Oui, <rire> le... Ouais ouais, on est vraiment euh, dans un lieu de création, hein, de, de bâtiments et artistiques. Donc on arrive voilà, dans les ateliers de 20 mètres carrés, donc ils sont 6, euh, donc on, on rentre par un couloir qui, qui distribue sur chaque atelier. Euh, donc on va arriver vers celui de Vincent, qui est euh, un des mieux placés, puisque, puisque vers la fenêtre.
1: Bonjour. Bonjour
0: On fait une petite visite, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ta pratique
2: Ouais, grave euh, Donc moi je m'appelle Super Bivouac, euh, je, fais, je, suis un peu, je me définis comme un couteau suisse, où euh, je fais de la peinture, des tapis, euh, du dessin, de la couture, de la zik, enfin j'essaye de toucher un petit peu à tout. Et, euh, et voilà, du coup, j'ai mon petit atelier ici de 20 mètres carrés. Un petit peu à l'étroit avec la pratique des tapis et de la peinture qui prend énormément de place. Mais ça va, franchement, grave cool avec euh, tous les voisins, tous les copains et tout. Donc, euh, voilà. Cool. Ben, merci. Je t'en
0: prie. A plus tard.
2: On continue. Du coup, on ressort juste à côté. Ça va être les toujours des ateliers individuels, mais ceux de 30 mètres carrés. Donc, il euh, y aura... Le mien et puis euh, celui euh, de, de Mélissa, Didier, de Juliette.
0: Et finalement, c'est les plus grands
2: Finalement, c'est les plus grands euh, les plus grands individuels. Les autres font 110 mètres carrés, mais dans le, le collectif à plusieurs, ils sont vraiment très très nombreux. Donc au final, ça leur fait des espaces euh, qui qu sont modulables hein, en fonction des, des besoins de chacun. Ils s'arrangent encore bien à celui qui a besoin de place. Prend un peu sur, euh, sur les autres, d'autres euh, qui n'ont justement pas besoin de place, enfin pas besoin, de moins, de moins. moins besoin, et ils il s'arrangent, ils modulent les ateliers euh, aux besoins de leur pratique. Alors qu'ici, voilà, on a 30 mètres carrés qui sont pérennes tout le temps. Donc pareil, on rentre euh, toujours par un couloir hein, mmh. avec, euh, avec des portes qui distribuent, je passe devant, je pense. Merci. Donc ici, il y a le, le mien, donc, où je fais euh, de la peinture, comme Vincent, et. Euh, voilà, donc pour le coup, j'ai... Euh... Merci. Comme euh, je suis moins pluridisciplinaire que lui, hein, je ne fais vraiment euh, que, de, que de la peinture, même si j'ai essayé, euh, essayé d'autres médiums, c'est quand même clairement, euh, clairement ma pratique de prédilection. Donc moi, ça va, je suis euh, quand même euh, plutôt à l'aise. Mmh. C'est
0: clair. Avec une, euh... toutes tes autres peintures qui sont, on le voit, sur des di différents formats, en fait, des très grands et des plus
2: petits. C'est ça, en fait, euh, je fabrique mes formats euh, sur place. J'ai pas mal d'outils euh, de bois qui me permettent de faire, euh, en gros, de la, de la petite menuiserie, mais de bâtir mes châssis moi-même, de les assembler sur place, de les entoiler, de les enduire sur place. Donc ça, c'est quand même très, très confortable. Ça, dans une économie euh, de jeunes artistes, ça pas acheter des tableaux, des toiles enduites déjà faites euh, qui coûtent quand même relativement cher. Euh, voilà, j'ai quand même... Un grand espace qui me permet de tout faire ici et, euh, et d'avoir une liberté de châssis qui est, qui est très importante pour moi. Euh, dans ma pratique, je regarde énormément ce que je fais. Il euh, y a des fois des tableaux. Euh, je travaille souvent, en général, quand je relance une, une pratique. Euh, là, je sors euh, d'une pratique de damier où, euh, du coup, j'ai fait des damiers moi-même à main levée, au scotch. Euh, j'ai utilisé des tissus euh, déjà imprimés. Et euh, donc, souvent, quand je relance quelque chose, je travaille des petits formats, parce que ça permet d'en faire beaucoup, de, de pouvoir sélectionner, d'agrandir si besoin. Si des petits formats marchent, c'est très très bien. Et voilà, ça me permet d'avoir un, une liberté dans ma pratique qui est. Non, euh, euh, je suis quand même plutôt chanceux. Mmh. Les artistes qui travaillent euh, chez eux à domicile n'ont euh, pas cette liberté-là.
3: Super. Super. Merci.
2: Maléria.
0: Et peut-être on termine avec le, celui de Mélissa. Tu nous montres ton atelier Eh
3: bien, avec plaisir. Bienvenue dans mon atelier. Bon, là, pour le moment, tout est un petit peu en, en stand-by, emballé, parce que je viens de travailler pendant quelques mois sur une grosse installation qui est exposée en ce moment au manoir Moutier, à Moutier-de-Pierre, jusqu'au 10 juin. Donc voilà, si vous passez dans la région, vous pouvez aller voir mon travail. Euh, moi, j'ai une pratique... Euh, hum plutôt sculptural d'installation. Je récupère beaucoup d'éléments euh, lors de mes promenades. Donc tout ce qui est de l'ordre du végétal, euh, des insectes euh, qui sont morts, euh, que je ramasse, des ossements avec lesquels euh, je prête. Enfin, je, je réalise des sculptures. Je travaille beaucoup aussi avec euh, la matière organique, euh, des installations éphémères en fait, ou qui vont évoluer euh, pendant le, le temps d'exposition. Je travaille avec les moisissures également. Donc. Donc là, on voit à la fois, euh, par
0: exemple, des, euh, des fleurs séchées, on ouais. peut dire ça, et puis euh, avec des pierres. Est-ce que tu peux essayer de nous présenter un petit peu pour les auditeurs pour s'imaginer un peu ta pratique <rire>
3: euh, Pour s'imaginer un petit peu ma pratique. <rire> bon, donc comme tu l'as dit, là, euh, ce sont des différentes plantes séchées que j'ai récupérées qui tiennent euh, en cercle euh, debout, comme si elles étaient euh, plantées dans le sol. Elles tiennent avec euh, différentes pierres euh, que j'ai ramassées au cours... Euh, balades dans différents endroits euh, sur lesquels sont suspendues euh, différentes choses il y a des, des insectes un sachet de thé bon voilà c'est quelque chose qui est en, en cours euh, de, de préparation okay.
0: super et donc c'est assez grand puisque tu as même un lavabo à ta disposition ouais.
3: ouais, 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 j'ai un lavabo à disposition enfin j'ai 30 mètres carrés pour moi tout seul et, euh, et ça c'est vraiment super agréable de pouvoir avoir autant d'espace de s'étaler et d'être sur plusieurs projets en même temps donc euh, d'un côté de l'atelier j'ai des choses où je tra... un, un endroit où je travaille plus le collage des petites choses assez précises et j'ai un, un autre endroit où je travaille plutôt ce qui est sculptural euh... un, enfin, un petit bureau très mignon qui change régulièrement de place ouais
0: <rire> super
3: et après, pour terminer la visite, vous avez une cuisine commune où oui. euh, vous pouvez tous vous réunir pour manger, etc. C'est ça, avec euh, bon, tout ce qu'il faut pour euh, se préparer un petit repas, se réunir et, euh, et se poser ici. Et ouais. En fait, la visite
0: n'est pas tout à fait terminée puisqu'on est rentré dans un autre euh, bah, grand espace qui est le deuxième plus grand espace oui, collectif. Ça.
3: Et euh, du coup, dans, cette, dans cet atelier, euh, il y a quatre artistes. Donc, euh, Lucie Peugeot qui était en train de dessiner tout à l'heure. Mélissa Franchini, qui est graphiste. Marion Godard, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a plutôt une pratique d'illustration. Et euh, Simon Dureux, qui est euh, graphiste illustrateur, euh, qui fait aussi de la bande dessinée, qui n'est pas présent aujourd'hui parce qu'il est en plein déménagement. Il va bientôt partir des ateliers. Et Simon est le graphiste de l'association. C'est lui qui réalise tout, euh, bah, toutes nos affiches depuis début septembre. Pratique. Ouais. Et là, autour de nous, on a, on voit que
0: l'édition prend une part importante puisqu'on a une imprimante, un massico, euh, une autre grosse imprimante aussi. Ouais,
3: des imprimantes Rizzo, surtout. Euh. Voilà.
0: Ben, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup pour la visite. Aujourd'hui, les ateliers Vauban se sont constitués en association pour faire vivre ce lieu et créer un véritable lieu de vie pour eux, mais aussi pour le public. Cette volonté d'accueillir du public était assez récente pour les ateliers Vauban. Cette envie a été provoquée par le besoin d'exposer leurs œuvres pour ainsi pouvoir montrer leur travail, mais aussi exposer d'autres artistes de la région. Pour en savoir plus sur cette association et le fonctionnement des ateliers Vauban, on écoute Mélissa Didier, Romain Davoury, Juliette Buchini et Mélissa Francini, artistes résidents et résidentes des ateliers Vauban.
2: Alors euh, je suis Robin d'Avoury, je suis artiste peintre depuis, euh, depuis quelques années déjà. Euh, je suis arrivé donc, aux ateliers de Vauban euh, il y a deux ans. Je fais de la peinture principalement. C'est de la peinture abstraite euh, qui s'inscrit plutôt dans la lignée des peintures euh, suisses, euh, de l'art concret, de, de la géométrie.
3: Eh bien moi je suis Mélissa Didier, je suis artiste plasticienne euh, ça fait euh, deux ans que je suis aux ateliers Vauban de Besançon et j'ai une pratique euh, plutôt sculpturale d'installation et j'interroge euh, euh, mon rapport et notre rapport au, au vivant.
6: Euh, je m'appelle Juliette
3: Buffini et je suis peintre aussi. On
6: était dans la même promo avec Robin Dravoury. Et Melissa Franchini, ici présent.
4: <rire> et donc, bah, c'est moi, Melissa Franchini, donc je suis euh, graphiste plasticienne.
3: Alors oui, donc ce n'est pas une association que nous, on a créée, c'est une association qui a été créée par les premiers artistes qui ont été résidents euh, aux, ateliers, euh, bah, aux ateliers de la ville. Donc, euh, je ne sais pas pour les citer, mais il y a Guillaume Courbet et puis euh, Clément Richem, il me semble.
2: Il y avait Benjamin Dessoches. Benjamin si je pas de bêtises.
3: Voilà, donc aussi des artistes qui, ont, ben, qui sont encore dans, dans la région. Et euh, au fur et à mesure des... On reste deux ans, un an renouvelable aux ateliers Vauban. Et quand... l'association s'est toujours euh, repassée, on va dire un peu, on peut dire comme ça, ouais. de, de fournée en fournée d'artistes qui rentrent ici. Et, et nous, à partir de... Ça fait deux ans qu'on a repris euh, l'association. Donc, euh, en essayant de développer une programmation d'exposition euh, assez régulière.
2: Ouais, en ouais. se basant sur euh, ce qui existait déjà. Il y avait déjà un soutien de la ville. Oui. Donc, euh, en arrivant et puis en voyant euh, ce qui était déjà disponible, on a pris... Euh, donc, avant, les expositions étaient plutôt hors les murs. Et puis, maintenant, on, on avait la... à disposition une salle qui est... qui est attenante aux ateliers. Et nous, c'était... Euh ce point-là qu'on qu avait envie de développer. Donc c'est la direction qu'on a prise voilà, en proposant, comme Mélissa l'a dit, euh, des expositions mensuelles, on peut le dire.
3: Tous les derniers vendredis de chaque euh, mois, les artistes des ateliers euh, proposent soit leur travail en exposition, soit font un travail de commissariat et invitent d'autres artistes euh, à exposer. Sinon, on, a, on fait un appel à, un, deux appels à candidature par an, où on invite euh, des artistes de la région Bourgogne-Franche-Comté à exposer sur une période de 15 jours dans l'espace du haut. Le lieu est toujours... Enfin, euh, il y a toujours de nouveaux artistes qui viennent ici parce que la, la ville propose toujours des appels à candidature, donc ils sont ouverts à chaque fois qu'un artiste quitte euh, le lieu. Ensuite, ouais c'est vrai que l'association, elle, elle continue de, de se perpétuer au fil des années et chacun... Euh, s'organise à sa manière et monte ses projets différemment. Mais ouais, c'est vrai que c'est plutôt chouette que ça continue comme ça. Mmh.
4: Ouais. Ouais, les énergies, des fois, elles varient, mais c'est euh, depuis 2013 toujours debout. Quoi.
0: Sur mes quelques jours avec les artistes des Ateliers Vauban, une discussion est revenue à de nombreuses reprises. La réalité d'un ou d'une artiste qui sort tout juste d'école. Paul Tiberguin, artiste résident également aux ateliers Vauban, nous parle de cette réalité qui va sûrement faire écho à bon nombre d'entre vous, auditeurs et auditrices artistes.
1: Eh ben Bonjour, je m'appelle Paul Tiberguin, euh, je, euh, je suis sorti de l'école des Beaux-Arts il y a deux ans et je suis artiste plasticien au, euh, aux ateliers Vauban. C'est beaucoup de précarité de façon générale, c'est... Euh... Alors, soit on passe par des aides, des aides financières comme RSA Chômage, soit on a un job à temps partiel. Moi, c'est mon cas, par exemple, où je suis, je suis pion d'internat. J'aime bien me, me définir comme artiste pion pour un peu... On avait fait une expo, justement, dans... Je peux peut-être faire une petite régression. J'avais fait... Euh, pour euh, expliquer un peu le contexte, j'avais fait une exposition avec, euh, avec une pote euh, en janvier dernier, c'était euh, l'exposition euh, pour jeunes diplômés paumés, c'est dans le titre, euh, et on avait fait une série de portraits justement des, euh, des, anciens, euh, des anciens potes de la promo pour savoir où ils en étaient, euh, et on voyait à chaque fois les, les jobs étudiants, euh, enfin même même Plus étudiants, les jobs job à temps partiel et un peu les galères financières de chacun qui essayait de se dégager de l'argent mais aussi du temps pour pouvoir travailler sur leur propre pratique C'est euh, le, le jeune artiste, enfin artiste aussi, tout ce qui est galère au niveau de, du lieu de travail. Nous, on a encore relativement euh, beaucoup, on a quand même beaucoup de chance aux ateliers Vauban puisqu'on a des locaux qui sont mis à disposition. Euh, qui sont mis à disposition pour euh, vraiment très peu, euh, enfin, ils ne sont pas chers. Ils ne sont vraiment pas chers par rapport à la, à la situation, par rapport à l'espace. Euh, C'est euh, toutes les galères aussi pour se faire, euh, pour se faire exposer, pour euh, toutes les galères de visibilité en général, pour se faire exposer, euh, exposer par des institutions, par des, euh, même, de, même des privés, par, euh, pour vendre son travail également. Il y a aussi tout ce qui est démarches, les démarches administratives prennent beaucoup de temps. Les démarches pour euh, postuler à tel endroit, à tel endroit. Pour euh, faire, euh, bah, faire les dossiers pour, pour les aides. Faire les dossiers des aides également. Euh, portfolio, euh, demande de résidence. C'est euh, fastidieux. Euh, bah, du coup, j'ai euh, appris après euh, tout ce qui était... Euh, Comment gérer une association, comment on s'est mis en association, il y a aussi tout, euh, tout plein de petits détails auxquels on ne pense pas particulièrement à l'origine, quand on se dit bah, pourquoi pas essayer de vivre de, de ma pratique euh, artistique. Euh, ce qui fait que moi personnellement, je ne sais toujours pas si, euh, euh, si je vais continuer là-dedans, si j'aurai euh, la, la force, la patience de... de d'être toujours dans une vie de précaria, parce que c'est enfin les vraiment les artistes qui arrivent très bien à vivre enfin qui arrivent même à vivre de leur de leur de leurs pratiques sont je sais pas les chiffres mais c'est sont très très rares j'avais les enfin euh, le seuil de pauvreté chez les artistes est très souvent euh, pas franchi euh, mais on essaye de se rassembler avec les différents acteurs culturels de Besançon pour essayer de euh, un peu d'être rassemblés pour pouvoir faire, faire valoir euh, les, euh, les droits des artistes, euh, tout ce qui est rémunération, déjà. Ça, ça avance petit à petit euh, là-dessus, mais euh, on essaye de se rassembler pour... Euh, là, on était en train de voir pour faire une, cha une charte de, euh, de bonne pratique. Oui, oui le, vraiment, au niveau de l'espace, c'est très compliqué bah, de, de devoir travailler chez soi, littéralement... Euh, moi bon, encore une fois, j'ai eu la chance de pas encore y avoir, de pas encore euh, eu ce, ce cas de figure. Comme juste après l'école, grosso Merdo juste après l'école, je, je suis entre aux ateliers. Mais je regarde les potes ou même juste tu, tu te réveilles et tu restes chez toi et tu continues à bosser. C'est c'est très compliqué. Rien que d'avoir un lieu sur lequel on fait la démarche de se déplacer pour travailler aide vachement en fait à, à se déconnecter, à se mettre dans une ambiance de travail. Et euh, même si après c'est euh, aussi compliqué de, de travailler pour soi de pas avoir des chances à ce niveau là mais ça c'est un autre problème mais c'est vrai qu'avoir un, avoir un espace de travail est déjà très important et tout dépend de la pratique aussi moi je travaille personnellement beaucoup sur ordinateur euh, mais euh, enfin un peintre un sculpteur euh, enfin certaines pratiques artistiques sont, euh, prennent de la place, salissent et il faut un, un espace adéquat. Euh, bah, je disais notamment quand on sort de l'école... Euh, après, moi, j'ai euh, juste été dans ce cas-là. Quand je sors de l'école, il y a toujours le, bah, le syndrome de l'imposteur de se dire qu'on n'est pas légitime à demander un lieu, à postuler à tel ou tel endroit. Alors que si. Je disais justement, le, là, les ateliers Vauban dans lesquels euh, je suis actuellement, on ne les avait pas visités quand j'étais euh, étudiant. Et, je, euh, enfin, et à l'époque, je me disais... bah Ouais, ça, ça, a l'air fou les ateliers Vauban et tout. C euh, enfin, ça, ça, fait professionnel. Et il euh, y a tout un problème de. En école, c'est, euh, on parle pas de professionnalisation de, euh, du métier d'artiste, alors que c'est tout un tout un pan qu'il faut voir, qu'il faut avoir conscience. Euh, il suffit pas de créer dans son coin pour pouvoir euh, pour que ça marche, quoi.
0: Ce qui est beaucoup revenu aussi dans nos discussions, c'est l'aspect lieu de travail et surtout son importance, voire même son aspect indispensable. Sans atelier, un artiste ne peut pas travailler convenablement. Céline Otto et Anne-Claire
6: Julien, artistes, nous en parlent. Euh, bah, je suis euh, Céline Otto, euh, je vis et je travaille euh, à Besançon et à Pantin en région parisienne. Et euh, voilà, on est dans mon atelier ici, aux ateliers Vauban. Alors euh, moi j'ai une pratique euh, pluridisciplinaire, euh, je fais de la performance, de la sculpture, des installations, de la vidéo et, et, et bien souvent et principalement du dessin et bien souvent tout commence avec le dessin. Euh, mon travail il a un versant qui est très documentaire, euh, qui s'appuie euh, sur des, 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 on va dire, euh, des, des faits historiques, euh, sur des images d'archives euh, ou sur euh, bah, des paroles récoltées et, euh, et puis un versant qui est euh, plus imaginaire et qui vient en fait, euh, retravailler cette, manière, euh, cette matière euh, documentaire euh, d'une manière euh, voilà, un peu euh, éclatante, euh, euh, joyeuse. Euh,
5: moi je suis Anne-Claire Julien, je suis artiste, euh, dessinatrice et comédienne et j'habite à Besançon, je, vis à... je travaille à Besançon et euh, ben, je suis installée aux ateliers Vauban depuis quelques mois. Euh, eh bien moi, euh, mon activité principale c'est le dessin, en tout cas c'est ce que euh, j'ai toujours fait et là je suis à un moment où je vais essayer de me spécialiser autant dans la partie artistique euh, que euh, d'aller vers euh, l'illustration, donc euh, de m'adresser à des publics euh, à des publics différents euh, à côté de ça euh, je fais de la céramique j'en ai pas fait depuis que je suis arrivée aux ateliers j'ai mon stock de terre euh, qui est dans un coin mais je vais m'y remettre et un peu d'installation euh, notamment avec euh, de la couture et du tissu des coussins et, mais qui sont souvent euh, liés à euh, et installés avec en parallèle les céramiques ou, euh, ou, les, ou les dessins alors d'un point de vue euh, vraiment personnel euh, je trouve que que moi, ça me fait du bien d'avoir un départ de chez moi tous les jours et de trouver un autre rythme, euh, de à la fois pouvoir se cadrer, mais aussi pouvoir facilement en sortir parce que c'est accessible. Enfin, on peut y accéder euh, quand on veut. Euh, et que effectivement, euh, moi qui étais au Beaux Arts et qui avait l'habitude d'être tout le temps avec euh, d'autres personnes, de pouvoir euh, discuter avec elles autant de leur travail euh, que du bien, que d'avoir des échanges sur plein d'autres choses, c'était. C'était enrichissant et puis ça fait aussi du bien que de ne pas se retrouver tout seul parce que quand on, on sort des études, et je crois que c'est un truc qui arrive beaucoup d'anciens euh, étudiants euh, dans ces milieux-là, c'est qu'on se retrouve euh, vraiment euh, un peu isolé euh, euh, malgré... Euh, malgré, on va dire, les réseaux sociaux, même malgré tous les appels à candidature, entre tout ce qui est administratif, tout ce qui est demande de résidence, ça permet de se soutenir, de se tenir au courant. Et, euh, et puis en plus, ici, il y a l'association la, des ateliers euh, qui est assez active depuis euh, longtemps, mais il y a le flambeau qui a été transmis l'année dernière, et il y a une super bonne énergie, il y a les expositions une fois par mois, et ça fait du bien de... Euh, d'être dans cette euh, mouvance et moi c'est aussi ce qui m'a motivé à venir euh, vu que j'ai un, un autre collectif euh, euh, qui s'appelle Free From Desire et qui est, qui est dans le Jura enfin j'avais envie de venir ici pas uniquement pour être toute seule dans mon atelier mais de, euh, de faire vivre un, un espace, un lieu et de, de participer à, à tout ça et, et qu'en fait tu te rends compte que c'est quand même mieux quand ça existe avec d'autres personnes, que ce soit d'autres artistes, qu'un public euh, initié ou pas du tout, même mieux, pas du tout, euh, <rire> voilà. Ce que je trouve d'assez important aussi dans le fait d'avoir un atelier, en tout cas moi j'ai trouvé un soulagement, c'est euh, euh, de... Euh, dans la place que j'ai en tant qu'artiste dans, euh, ce, dans cette société, c'est que je me sens euh, euh, comme prise plus au sérieux à partir du moment où je dis que j'ai un atelier, et même moi, euh, j'arrive plus facilement à recevoir des personnes avec qui je travaille euh, et qui, en fait, effectivement, tu, comme tu disais Céline, euh, chez soi, bah, ça finit dans un petit coin et on n'a jamais euh, de recul dessus. Mais c'est aussi quand on reçoit quelqu'un, bah, on peut plus facilement montrer ce qu'on fait et, et pour le partage comme pour le travail, euh, c'est beaucoup plus euh, intéressant et enrichissant, quoi. Euh,
6: bah, déjà c'est hyper important d'avoir un atelier, enfin en tout cas moi dans ma pratique, euh, je pense qu'à travers euh, mes, mes mouvements euh, successifs, j'ai bien vu qu'on ne travaille pas de la même manière avec ou sans atelier, ça conditionne euh, beaucoup la production. Euh, donc euh, c'est important d'avoir un atelier dans lequel on puisse à la fois stocker ses œuvres euh, stocker ses œuvres, laisser des œuvres euh, en production, en cours de production, les laisser un petit peu euh, décanter au mur, euh, à la fois pouvoir euh, euh, faire des choses un peu plus en grand, euh, donc c'est hyper important parce que voilà, euh, quand on est chez soi, ben, voilà, si on n'a pas de la place... Euh... Si on n'a pas d'espace, on peut vite être contraint à soit dessiner petit, dessiner fragmenté, à travailler sur l'ordinateur. Enfin, il y a une période où j'ai pas eu d'atelier, j'ai fait beaucoup d'éditions en fait de forme éditées parce que je travaillais beaucoup bah, sur euh, sur les, les logiciels de d'édition. Donc euh, bon voilà, il y a déjà toute cette partie voilà qui est, est enfin je trouve que avoir un, un espace euh, qui, qui, euh, bah, ça, ça, ça permet en fait de, de déployer la pratique euh, à l'échelle aussi de cet espace donc euh, ça c'est hyper important il euh, y a cet aspect là et puis effectivement euh, l'aspect euh, collectif euh, il, est, euh, il est vraiment très agréable euh, au mois de, de décembre on a, on a fait euh, la scénographie d'une exposition de, 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 de multiples euh, on était euh, six, six ou sept artistes de l'association AVE et c'était super sympa. Enfin, L'émulsion qu'il peut y avoir dans la, cr la création en commun, elle est, euh, je trouve, assez euh, galvanisante. Donc euh, ça, c'est super. Et puis on a d'autres projets euh, aussi en commun qu'on va mettre en place pour cet été. Euh, donc, euh, ouais, il y a plein de choses à faire et c'est toujours intéressant de faire les choses ensemble à plusieurs. Enfin, en tout cas, moi, ça m'intéresse de voir comment, euh, comment on peut faire beaucoup plus que seul. Et en même temps, assez différemment, euh, comment les pratiques, elles peuvent se contaminer aussi. Euh, donc, euh, à voir, à voir comment on va organiser les choses pour cette année. Mais ça risque, ça risque d'être intéressant. Trouver un lieu de travail,
0: c'est un défi en soi. Mais pouvoir le payer, c'est encore une autre question et un défi encore plus grand. Juliette et Mélissa nous racontent.
6: Il y a aussi surtout ça quand tu es jeune artiste. Avant tout. Quand même, c'est pas le fait de trouver. Enfin, voilà, c'est pas le fait de trouver. Parce que de trouver, je pense qu'on peut toujours trouver, trouver des un choses. Un
3: il y a des choses partout. À il y a des de choses
6: partout. Mais après, c'est le coup, en fait.
3: C'est ça. Ou il faudrait se regrouper. Enfin, ça... mais pareil, c'est voilà. toujours.
4: Euh... Et euh, donc, ben, juste, justement, euh, ils ont pris un appart, comme Juliette a dit. On prend un appart, on en fait des espaces, et euh, là, on peut enfin euh, bosser, quoi. Mais euh, voilà, un appart, il euh, faut se mettre à pas mal de personnes euh, pour, euh, pour pouvoir payer un loyer. Quoi. Et puis, évidemment, il faut avoir une, un boulot à côté parce que le chômage, voilà, ça n'aide pas non plus euh, <rire> à fond. Le RSA, pareil. Ça de
6: Exactement,
4: donc soit on mange des pâtes et on est à l'atelier, soit euh, on,
0: on vit un peu mieux mais on bosse à la maison. Pour faire vivre leur travail, leurs activités d'artistes, c'est vous, chères auditrices et auditeurs, qu'ils invitent à venir lors de leurs ouvertures. Alors, soyez curieux comme dit Anne-Claire et surtout n'hésitez pas à passer comme le dit Mélissa. Et
5: si vous êtes accueillis comme je
0: l'ai été, vous ne serez vraiment pas déçus. Voilà, je crois qu'il
5: faut, euh, faut être curieux, ça ne prend pas beaucoup de temps et euh, mine de rien, euh, je trouve que c'est souvent des, des moments assez intéressants, euh, des moments de vie en fait. Moi aussi. Moi, j'aime bien quand ça se transforme en moment de vie euh, et pas que en exposition. Enfin, a... C'est important, l'art, évidemment, et on va au vernissage pour voir les expositions, mais on va aussi pour euh, rencontrer des gens et, euh, et discuter. Et... Voilà. Bah, N'hésitez pas à contacter si vous voulez venir. Euh,
4: si euh, les, autres, euh, les auditeurs d'ailleurs euh, décident de passer par Besançon, bah, dites-vous qu'on existe, qu'on est là. <rire> Et puis euh, voilà, il y aura toujours, euh, toujours quelqu'un pour accueillir. Euh.
0: Ils sont là, ils sont aux ateliers Vauban, ils vous attendent, et puis même si ce n'est plus cette fournée d'artistes, ça en sera une autre. Que ce lieu soit le leur, qu'ils continuent à l'animer, l'activer, l'illustrer avec le plus de liberté possible, et que ce lieu et ses mots de chacun puissent résonner. La halte, c'est la découverte de lieux, d'artistes, de passionnés. C'est aussi une boucle, rencontrer ceux qui créent et leur montrer où il est possible de créer. Alors écoutez les épisodes de la halte et trouvez votre prochain lieu de résidence. Merci d'avoir écouté ce 19e épisode de la Halte. Je tiens à remercier tous les artistes des ateliers Vauban pour leur accueil plus que chaleureux. Merci à Super Bivouac pour ses musiques Exploration et Léo de Gassin. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du Côté de Reims, cette fois-ci. En attendant, pour suivre l'intégralité de la saison 1 de la Halte, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Je vous dis à très vite